0: Ako sa snažila naplniť všetky jeho núdze, ktoré mal. Keď zrazu z našej blízkosti sa stratí niekto takýto, nie je divu, že cítime osamotenosť. Môže byť viacej dôvodov, prečo človek sa cíti veľmi sám. Ja som čítal o jednej fotografii, ktorú urobil, Jeden americký žurnalista na námestí slobody v Číne v období, kedy bola v podstate v krvi utopená vlna túžby Číňanov po slobode, po slobodnom vyjadrovaní svojich názorov. Viete o tom, že Čína prešla po určitom období, kedy sa zdalo, že tam bude viacej slobody, dosť zlomením odporu. A ten žurnalista zachytil obrázok prázdneho námestia. Skadial utekali ľudia, ktorí videli blížiacu sa líniu tankov. Vládnych tankov. A to, čo zachytil ten fotoaparát toho žurnalistu, bol jeden muž, ktorý zostal stáť tvárou v tvár celej fronte tankov, ktoré na neho smerovali. Len jeden meter od prvého z tankov tento muž zostal stáť. Neviem, vieme si predstaviť túto osamotenosť? Čo je to za ťažká situácia, keď každý utiekol a človek stojí sám bezbranný voči X silným bojovým nástrojom. Tento muž nemal nič, len svoje presvedčenie. Jediný osamelý človek stojaci oproti celému svojmu svetu. Ten obraz sa stal symbolom pre milióny na svete, ktorí odvážne stoja za slobodu proti útlaku, ktorí stoja oproti všetkým mnohokrát. Možno by som sa mohol pýtať, akú dlhú líniu vojenských tankov máš proti sebe ty sám osobne? Čo stojí oproti tebe? Úplatky v práci? Pokrytectvo v církvi? Nevera vo vlastnej domácnosti? Nečestnosť v škole? Dokážeme byť osamelými ľuďmi proti presile? Má vôbec nejaký význam takýto postoj? Mal význam postoj toho jedného muža, ktorý stojí oproti toľkým tankom? Mal nejaký význam? Viete, keď sa pozeráme na to, čo v tej konkrétnej sekunde sa udialo, tak si poviete, nemalo to význam. Tie tanky to aj tak všetko rozohnali. Ale táto fotka preletela svet. Všade tam, kde sa dostala, si zrazu ľudia uvedomili, že má to význam stáť oproti presile, aj keď sme veľmi osamotení. Pretože bol istý muž, ktorý sa takto osamelo postavil voči zlu jeho dní. Môžeme povedať, že aj v Biblii máme príbehy takýchto mužov, ktorí sa ako jednotlivci postavili oproti celej hradbe zla, nepriateľstva, nenávisti. A ak by sa nebol postavil proti bezbožnosti doby, v ktorej žil, celá ľudská rasa by bola zlikvidovaná. Viete, o kom hovorím? A mužovi, ktorý by sa, ak by sa nebol postavil, v zlu celé ľudstvo by bolo zlikvidované. Kto? Noach. Bol to Noach. Muž, ktorý sa dokázal postaviť oproti zlu jeho doby, akokoľvek silné a veľké bol. Dokázal sa postaviť a stál verne pri svojom Bohu. Žil prostred Kainovho bezbožného sveta. Hovorí vám niečo to meno Kain. Bratrovrach. A civilizácia tej doby bola poznamenaná postojem tohoto muža. Kainova civilizácia bola charakterizovaná svojimi stavbami, svojou kultúrou, svojou kriminalitou a skazenosťou, ktorá každého dňa naberala na odpore voči Bohu. A Noach žil uprostred generácie, ktorá nakoniec na seba privolala Boží súd. Pozrime si v našich bibliách, v prvej Mojžišovej, v 6. kapitole, 5. až 14. verš, a potom 22. verš. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, 5. až 14. verš, a potom 22. verš. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. A hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A hospodin riekol, zahľadím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme. Zahľadím všetko od človeka až do hoveda, až do zeme plazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť vočia hospodinových. Toto sú rody Noachove. Noach bol spravodlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil z Boha. A Noach splodil troch synov, Sema, Chama a Jafeta. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riekol Noachovi, koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutností od nich a hľa, skazím ich aj zo zemou. Učin si koráb z dreva gófera a spravíš koráb s priehradami a pokriežo vnútra i zvonku smolo. A 22. verš A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Tak učinil. Toľko slov písma. Viete, ku čomu sa podobajú dny Noachove? Ku ktorým dňom? Ku našim dňom. A pán Ježiš, keď hovorí so svojimi učeníkmi, tak hovorí, môžeme si pozrieť, 24. kapitolu Evanília Matúša, 38. A 39. verš, lebo dokonca 37. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopom jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila, tak bude aj za príchodu syna človeka. Keď sa tak pozeráme na to, čo pán Pánež hovorí, jedli a pili, ženili sa a vydávali, je azda na tom niečo zlého? Čo tam teda chýba? Prečo môžeme vnímať túto situáciu ako niečo zlého? A to, čo môžeme povedať, je, že Boh bol vynechaný z týchto aktivít. Že Boh sa dostal niekde na okraj, mimo záujmu mimo pozornosti ľudí v Noachovej doby. Poznáš niekoho, kto vynecháva Boha zo svojich aktivít? Poznáš niekoho, kto ho vynecháva zo svojich rozhodnutí, zo svojich postojov, zo svojej práce? zo svojho manželstva, zo svojho odpočinku, zo svojich plánov, zo svojho života. Zloba tohoto sveta, ako sveta Noachovho, bola na prvom mieste v tom, že vynechal Boha zo svojho života. Možno otázka z nie, stojíš oproti tejto hradbe tankov dnešnej doby? keď ťa chce prevalcovať všetko okolo teba, bojuješ s tým, aby si nevynechal Boha zo svojho života? A nie len, že aby si ho nevynechal, aby bol centrom tvojeho života? Centrom tvojej rodiny? Zameriavaš sa na neho a robíš si čas so svojou rodinou, kedy študuješ jeho slovo? kedy načúvaš na modlitbe Jeho hlasu, kedy si v spoločenstve Božích detí. Vyučuješ tomu svoje deti a svojich potomkov. Žijeme v svete bez Boha. A tiež môžeme povedať, že žijeme v svoj hlavom svete. V tej šiestej kapitole, v piatom verši, čítame, že hospodín, videl, že sa množí zlost človeka na zemi, že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetkých dní. Je to až neuveriteľné, ako ku všetkému smeruje. Teda všetko, čo vytvorí človek, smeruje ku zlému. Je to neuveriteľné. Ako aj tie najdokonalejšie výmoženosti, ktoré nám na prvý pohľad slúžia, sa stávajú dôvodom pre naše zničenie. Kainová civilizácia bola tvrdohlava vo svojej rebelii a v určení, že budú žiť tak, ako sa im páči, bez strachu, bez bázne pred Bohom. Nevieme, či na tomto mieste Božie slovo hovorí na prvom mieste o nemravnosti, o perverzite typu Sodomy a Gomory, alebo hovorí jednoducho o o sebeckosti, o sústredení na seba, kde nikto nie je dôležitý, len ja sám. Akokoľvek vieme, že tam nebola dobrota, nebolo tam premýšľanie nad životom, jemnosť, pokora, vernosť, spravodlivosť, svetosť v nejakom človeku, na nejakom mieste, v nejakom čase. Nikto nehľadal túto Božiu cestu. Neviem, viete si predstaviť svet, kde každý člen rodiny zápasí o to, kto dostane väčší krajec chleba? Vieme si predstaviť svet, kde človek človeku neumožní dostať sa do rady? Kde interrupcia je chápaná ako právo? Kde zabíjanie starších ľudí je ctené ako akt milosrdenstva? kde súdne procesy sú tak bežné, ako lístky na dopravu. V takomto svete dnes žijeme. V kainovom svete. Ale to, čo musíme povedať veľmi otvorene a veľmi pravdivo, to, čo bolo pravdou o tom kainovom svete, ja aj o tom našom, o tom noachovom svete, ja aj o našom, je, že žijeme vo svete, ktorý je ostro sledovaný. Veríte tomu? Že je tu niekto, kto sleduje všetko, čo sa na tejto zemi deje. A tak to bolo aj v tom Noachovom svete. Aj v 5. verši, aj v 12. čítame jedno a to isté slovo a hospodín Boh videl zem. Nie Boh, o ktorom na tomto mieste hovoríme, nie je hodinár, ktorý natiahol svet ako hodinár hodinky, a odišiel od neho preč. Boh, o ktorom hovoríme, je Boh, ktorý sa nikdy o tento svet neprestal zaujímať, ktorý nikdy na tento svet a na jednotlivcov neprestal hľadeť. Boh vidí obchody urobené za zavretými dverami, vidí ohovárania urobené za odvrátenými chrbtami, vidí skryté agendy v politike, vidí skazu pôvodného prostredia, Vidí glorifikáciu rozkoší, ktoré sú nemravné a perverzné. Vidí vykoristovanie človeka človekom, vidí zneužívanie nevinných detí, vidí pokazený tovar, ktorý je predávaný ako dobrý, vidí manželské zmluvy, ktoré boli roztrhnuté, či už nahlas a verejne, alebo niekde v súkromí. Vidí obdiv ľudí, ktorí sa rúhajú Bohu, vidí oslavovanie nemorálnosti filmových hrdinov. Boh videl zlobu človeka v Noachových dňoch. A čo to s ním spravilo? Môžeme povedať, že to zlomilo jeho srdce. Čítame tam, že Boh ľutoval. Viete, keď niečo nemáte skutočne radi, tak to neľutujete. Keď to pre vás nič neznamená, tak nad tým nemáte žiaľ. Ak pán Boh mal žiaľ nad svetom, v ktorom Noách žil, je to dôkazom, že Boh tento svet miloval. Že mu na ňom záležalo. Máš pocit, že sa Boh nezmenej stará o svet, v ktorom žijeme? Možno si myslíš, že pretože zatiaľ nesúdi svet, toleruje jeho svojhlavosť a bezbožnosť? To, čo nám hovorí Biblia, že Boh hľadí na nás svet s trpezlivosťou, pretože nechce, aby nikto zahynol, ale aby každý prišiel ku poznaniu pravdy. Nemilme si jeho trpezlivosť s prevrátenou toleranciou dnešných dní, ani jeho lásku so spokojnosťou nad riechom a ani jeho žial so slabosťou. Existuje limitácia Božej trpezlivosti. Tak ako sa o nej presvedčil svet, v ktorom žiel Noach. A môžeme povedať ešte ďalšiu vec o tom svete, v ktorom žije, žijeme a v ktorom žil Noach, že to bol svet, ktorý bol Bohom. Varovaný. Že to bol svet, ktorý dostal neklamne najavo, že pán Boh ide vo svojom súde niečo robiť zo zemou. Povedzte mi, aké posolstvo pán Boh poslal tomu Noachovmu svetu? Aké to bolo posolstvo? Stavbu korabu. Viete, ako ja si myslím, že ak sa v dnešnom dnešnom svete šíria senzácie, takže sa senzácie šírili aj v svete noach. Že si ľudia rozprávali o veciach, ktoré boli nezvyčajné a neobyčajné. A ak si pán Boh mohol zvoliť nejakú neobyčajnú vec, tak si dobre zvolil stavbu korábu uprostred suchej zemi, kde široko ďaleko nebola žiadna voda. Boh varoval Noachov svet, že súd prichádza. Ako nás Boh varuje dnes. My sme hovorili nie tak dávno o tom, že počet počet zemetrasení, katastrof, požiarov, povodní, hovorí veľmi jednoznačnou rečou a myslím, že aj to, čo sa udialo, pred tými niekoľkými mesiacmi v Amerike hovorí veľmi jasnou rečou Boží súd prichádza, buď pripravený, uvažuj o tom, čo sa deje okolo teba. Boh varuje svet tými, ktorí sa dokážu postaviť na akomkoľvek mieste proti zlobe sveta, za svojho Boha a pravdu Jeho slova. V tej Amerike pred tými niekoľkými mesiacmi keď bola tá pobožnosť, kde bola smotánka Ameriky, kde vystúpil brat Billy Graham, ale hovoril tam aj jeho syn Franklin Graham, ktorý, dá sa povedať, je pokračovateľom svojho otca v pomazaní, ktoré dostal jeho otec. Povedal veľmi jasne, jasnejšie ako jeho otec, Amerika číň pokáne. Boh ti oznamuje svoje súdy, ktoré ak prehliadneš, totálne minieš svoj deň. Navštívenia. Uprostred svojhlavého bezbožného sveta, ktorý je sledovaný a varovaný Bohom, je jeden muž, ktorý počúva, jeden muž, ktorý našiel milosť v Božích očiach. A ten muž sa volá Noach. Prečo? Noach je mužom, ktorý sa dokáže postaviť oproti tendencii svojho sveta. Už sme si povedali, že tendencia Noachovho sveta bola, že jedli a pili, ženili sa a vydávali a Boh zostal niekde vonku. Povedzte mi, moji drahí, v čom je tajamstvo spravodlivosti Noachovej? Prečo Noach žil inak ako všetci ľudia? Ja si neviem predstaviť ten tlak, že niet ani jedného človeka, ktorý by konal dobre. A noach žil v tej dobe a zostal pevný a spravodlivý. Povedzte mi, prečo to bolo. Lebo noach, pozrite si záver toho 9. verša, lebo noach nechodil so svetom. Noach nechodil podľa spôsobu rozmýšľania postojov, konania svetákov. On chodil z Bohom. Ak bol niekto, kdo sa stal pre neho s sprievodcom, na ktorého sa vždy pozeral, keď robil akékoľvek rozhodnutie vo svojom živote, tak to nebola verejná mienka. Keby to bola verejná mienka, tak je Noach tak nespravodlivý, ako všetci ostatní v jeho dobe. Čo bol dôvod, prečo bol spravodlivý? Lebo sa pozeral neustále na Boha, lebo svoju múdrosť, svoje rozhodnutia založil na porozumení tomu, čo hovorí Boh pre jeho život. Myslíme na jeho osamotenosť. Odmysliac jeho najbližšiu rodinu nemal nikoho, kto by rozumel jeho pohľadu, súhlasil s jeho rozhodnutiami, mal podobné priority, Nemal nikoho, ku komu by sa mohlo obrátiť poradu bol úplne sám. Čo myslíte, necítil sa Noach neistý, keďže bol úplne jediným, kto počúval Boha, ba dokonca kto rozoznával Božiu existenciu? Čítal som príbeh jedného muža, vynikajúceho športovca atleta, ktorý vyhral cenu časopisu Playboy. Dneska už to slovo Playboy je známe aj u nás na Slovensku, A myslím, že pre tých z nás, ktorí sa v tom orientujeme, veľmi, veľmi zle a veľmi zlým spôsobom. V podstate označuje muža, ktorý si môže dovoliť rozdávať svoju lásku medzi množstvo žien. A tento muž, atlét a kresťan, keď dostal túto cenu, ktorá predstavovala nejakú cestu do zahraničia a odmenu nejakých 5000 dolárov, povedal... Odmietam túto cenu. Pretože to, že mi ju udelil časopis, ktorý je bezbožný, by poškodil moju reputáciu vtedy, keď chodím a hovorím svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý je pre mňa dôležitý. To, čo bolo zaujímavé, je, že o dva roky neskôr dostal ďaleko inú cenu celých Spojených štátov ako najlepší atlét toho roka kde tento človek zobral sílu postaviť sa oproti tlakom. A on to aj odhalil, povedal, viete kde? Na mojich kolenách, na ktoré idem každý večer, predtým, než si láhnem do postele. Nachádzam sílu stáť aj jedno, či budem stať sám oproti všetkým. Toto robil Noach a preto bol schopný aj zachytiť Božu správu. Keď hovorí Boh Noachovi: koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutností a hlas kazím ich aj zo zemou. Účim si koráb z dreva gofera, a spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho zvnútra i zvonku smolov. Keď sme dneska hovorili o tom, že Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že nezostanete sirotami, nenechám vás sirota. Tak Pán Ježiš v podstate povedal dve veci o tom, ktorí ľudia nebudú sirotami. Viete, aké dve veci sú v tom texte skryté? Jedna vec je, že to, čo mal Noach, že tam musí byť vzťah s ním. Ak ma milujete, vtedy sa udeje to, čo sa udeje. A ak ma milujete, a to je tá druhá vec, ktorá nás, nám pomôže oproti osamotenosti, tak ostrihajte moje prikazenie. Viete, skúste o tom veľmi silne rozmýšľať, ak sa niekedy ako Boží ľudia cítime osamotení, kde je chyba. Lebo my vieme o Noáchovi nielen to, že chodil s Bohom, to znamená načúval Bohu, ale Noah aj činil podľa toho, čo Boh mu hovoril. Dokonca čítame tam v tom 22. verši a Noach učinil všetko tak, ako mu kázal Boh. Máte pocit, že jeho konanie bolo niečím sťažené. Čím mohlo byť sťažené Noáchové konanie? Ja nepredpokladám, že Noach mal to isté povolanie, čo pán Ježiš. Aké povolanie mal pán Ježiš? Bol tesár. Takže pre pána Ježiša zhotoviť by bolo možno jednoduchšie, možno aj preto, že mestečko pána Ježiša sa nenachádzalo tak ďaleko od vody, ako sa nachádzalo miesto, na ktorom žil Noach. To znamená, pán Ježiš mohol vidieť a možno aj zhotovovať nejaký člon je otázkou, či vôbec nejaký člen Noach kedy videl. Ale napriek tomu, že nebol odborník, napriek tomu, že sa tomu nevenoval, napriek tomu, že to možno nevidel, mu to Boh dal za úlohu zhotoviť. To znamená, toto boli určité stiaženia preto konať Božiu vôľu, že Noach to nikdy nerobil. Neviem, nie mnohokrát v živote kresťanov zábranou pre uskutočnenie Božej vôle jednoducho fakt, že niekto povie, pane, ja som toto nikdy nerobil. Poveďte mi, neminie niekto z nás nakoniec Božu záchranu preto, lebo Bohu vtedy, keď od Neho niečo žiadal, povie, pane, ja som toto nikdy nerobil. Povedzte mi, keby vyšlapané kolaje Noachovho života za 500 rokov, boli rozhodli o jeho ďalšom živote. Keby bol Bohu povedal, nejdem cestou stavby korábu, čo by sa bolo udialo? Môj drahý, pýtam sa, ak nás Boh bude pozývať do evangelizácie pre Neho. Budem niekomu z nás stačiť Bohu povedať, Pane Bože, nikdy som to nerobil a už mám 40 rokov kresťanského života za sebou? Neverím tomu absolútne neverím tomu. A neverím ani tomu, že to bude niekomu stačiť pre doby, keď sa bude cítiť osamotený a opustený. Noach nebol vyškolený pracovník zoologickej záhrady. A napriek tomu jedno z veľmi velikánskych zoologických záhrad Noach na starost dostal. Nikdy nevidel potopu. A zrejme z vlastného vrecka zaplatil prácu tých, ktorí mu s korábom pomáhali. Dal celé svoje srdce, celú svoju silu, celú svoju dušu do práce, do ktorej ho Boh povolal. Aké riešenie pre osamotenosť dnes Boh ponúka? Nielen vedieť, že Boh zdieľa naše pocity opustenosti, ale vrhnúť sa celým srdcom do Božieho diela. Včera som mal možnosť ku takému krátkej komunikácii s niekým, kto mi povedal, že ako keby sa necítil, tak ešte úplne časťou spoločenstva. A ja som mu povedal, nájdi si pracovné miesto, na ktorom máš stáť. Ja ti garantujem, že najviacej osamotení ľudia v našom spoločenstve sú ľudia, ktorí nevedia o poste ktorým im Boh určil, ktorý nevedia o práci, ktorú majú pre neho vykonať. Noach nemal času na to, aby sa lutoval. Nemal čas na depresiu, na znechutenie nad svojim izolovaným životom uprostred bezbožného svojhlavého sveta, ktorý bol sledovaný a varovaný Bohom, bol totiž príliš zamestnaný. Vete. Čudoval by som sa, keby v životoch nás ako veriacich ľudí sa nevytvoril taký až návyk, že keď sme raz zúfalí, keď sme raz v koncoch, keď máme pocit, že nás všetci opustili a keď sme možno zistili, že sme urobili niečo zlé pred Bohom, že ideme k Nemu a neustále očakávame, že... Vyrieši všetky naše núdze a celý náš pocit o samotenosti. Dnes sme znovu tam a ako keby to nefungovalo. Boh nechce, aby toto bol model jeho života v jeho deťoch. Boh chce, aby ho jeho deti vnímali vo svojej opustenosti vtedy, keď mu načúvajú a keď konajú jeho diel. Aj keď to dielo vyznieva tak hlúpo, ako stavba obrovského korábu, uprostred zeme, kde nie je dvody. Aj nesenie kríža vyznievalo bláznivo. Kto by povedal, že ten muž osamelý a padajúci pod krížom uprostred hučiaceho davu týmto krížom premení svet. Boh hľadá tých, ktorí veria, že to, čo hovorí on, je dôležitejšie ako to, čo hovorí ktokoľvek iný. Že to, čo on myslí, je dôležitejšie ako to, čo myslí ktokolvek iný. Že to, čo on chce, je dôležitejšie ako to, čo chce ktokolvek iný. Boh hľadá muža, ktorý sa postaví a bude stáť sám oproti záplave tankov, tak ako ten muž v Číne. Videl som takého muža. Tento týždeň. Ak sa dnes pozriete na okolí našej modlitevne, že je upratané, nie je to dielo desiatok rúk. Je to dielo štyroch rúk, ktoré si povedali, keď ma Pán Boh volá, aj keď tu budem sám, budem konať pre Neho. Kým chceš byť? Viete, nepleďme si pojmy. Biblická viera nikdy nebolo len presvedčenie o existencii nejakých vecí. Vždy to bola činnosť, ktorá s tou vierou bola spojená. Ak máš pocit, brada, sestra, že to, že si niekedy uveril v Pána Ježiša, teraz zachráni, tak ti chcem povedať, že si na veľkom omilé. Pretože viera, o ktorej hovorí Božie slovo, je viera, ktorá je poslušná synovi. Ak si stratil poslušnosť, nič ťa nezachráni. Noacha by nebolo zachránilo jeho presvedčenie o tom, že Boh je, keby sa nebol pribral ako hlúpý jedinec pred tvárou národa ku stavbe korábu, ku ktorému ho Boh vyzval. Si tým, ktorý chceš byť bláznom pre Krista? Si tým, ktorý chceš stáť sám, Keď sa ostatní prizerajú, to je cesta záchrany. Pre teba, aj pre tvoju rodinu. Počujme Božie slovo. Ak sa cítime osamotený, On lieči našu osamotenosť jedine vo vzťahu s ním, keď s ním chodíme. A to predpokladá aj to, že ho počúvame. Kde bola chvíľa, keď si odišiel od svojho pána? Keď niečo hovoril a ty si povedal, nemám na to čas, som príliš vyťažený. Potom sa nedív, že v chvíľach opustenosti sa naozaj cítiš sám. Asi sám. Aj keď on zaslúbil svojho ducha ako tešiteľa, on nenechá sirotami tých, ktorí ho milujú a ktorí ostrihajú jeho prikázania. Buďme tými ľuďmi. A prežijeme to požehnanie, ktoré on má pre svoje deti. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, vyznávam ti, že nepoznám také potešenie, ako dáva tvoje slovo. Pane, ďakujem ti za to povzbudenie, ktoré dávaš každému z tých, kto sa cíti byť osamotený na tvojom diele cez tvojho svetého ducha, keď nám vykreslí obraz reality minulosti, prítomnosti a aj budúcnosti. Pane, ďakujem ti za to, že sa oplatí byť osamotený na tvojom diele. Že to má obrovský význam a zmysel. Že sa oplatí byť bláznom v očiach ľudí, Vtedy, keď človek je poslušný tebe. Pane, prosím, aby si nám dovolil v pokání prehodnocovať našu vieru.